0: Objectif Santé, Karen Tayeb. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors, on n'est pas dans une salle de spectacle et on ne va pas faire de l'hypnose spectacle, on va parler d'hypnose thérapeutique, ça, ça existe. Et euh, même, euh, il, y a, il y a une possibilité que vous puissiez en faire vous-même. En tout cas, c'est ce que nous propose Benjamin Lubzinski, qui nous dit qu'on peut développer soi-même euh, les super pouvoirs de l'hypnose. Voici son livre maîtrise les, pou... les super pouvoirs de l'hypnose. En gros, c'est, il nous le recommande, il nous parle même à la première personne. Benjamin, ça oui, permet des familiarités voilà, avec, le lecteur, avec le lecteur, mais finalement, quand on fait des séances
1: d'hypnose, euh, vous euh, rentrez chez les gens, en fait. Bah oui, un petit peu dans leur vous, tête, en quelque tête, sorte. Donc, après, on se tutoie, ça rajoute. Mais je vous vois à l'intérieur du livre. Ah oui. Ah, mais, je... mais, mais, juste... vous, mais vous
0: dites que quand vous faites de l'hypnose, vous tutoyez les personnes. C'est une façon de, de plus vite rentrer dans la matière. Oh, euh, non, c'est juste <rire> la parce matière que ça... cérébrale. <rire>
1: Ça, 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 c'est n'est mieux de dire maîtrise des super-pouvoirs que maîtriser, mais, mais non, non, je suis toujours dans un vous voie bon, ma maman m'a appris à vous voyez. je n'ai pas réussi à me défaire de ce réflexe, mais non, ça demande au contraire, l'hypnose ça demande beaucoup de respect, ça demande mmh. euh, en premier lieu de bien comprendre son patient, de bien rentrer dans son monde, de l'accompagner très très doucement dans un état hypnotique sans le forcer, sans entrer dans un, euh, dans un rapport de domination, et ouais. ensuite d'utiliser sa manière de penser le monde pour l'inviter à mettre en en place des changements. Donc, je crois que l'hypnose, quand elle est bien faite, c'est ce qu'il y a de plus respectueux. Ouais.
0: Mais c'est bien de le dire euh, en, en entrée de jeu comme ça, parce que souvent, on a l'impression que l'hypnose, il y a quand même quelque chose du, de l'ordre de l'emprise, euh, puisque c'est une personne qui va dire des mots avec une certaine façon de les dire et euh, qu'on va se sentir peut-être pas... Euh, pas emprisonné, mais presque comme sous, sous le, sous le joug de quelqu'un. Mais vous, vous dites, euh, oui. c'est, c'est soi-même, en fait. C'est soi-même, la, la personne elle-même qui va rentrer en, dans cet état euh, hypnotique. Bah, c'est une chose assez étonnante. Mais quand on.
1: Les patients connaissent souvent bien la psychanalyse et l'hypnose. C'est parfois plus de choses sur l'hypnose mmh. que sur la psychanalyse. Et on se fait des idées qui, en fait, reposent sur ce qu'on pensait de l'hypnose au 19e siècle. Au 19e siècle, on imagine que Mesmer, sans, pas avec deux S, l'ancien, le oui. père de l'hypnose, ou charcot, avec de grands yeux qui tournent et qui prend possession de de ses patients. C'est comme ça qu'on le faisait. Mais le problème de cette hypnose, c'est que ça marchait qu'avec une personne sur dix et les 90% autres autres étaient laissés (rire) sur le carreau. Et encore de nos jours, quand on va à un spectacle de mesmer, mais cette oui. fois-ci avec deux S, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des tests de suggestibilité au départ. On voit en fait les gens qui obéissent excessivement facilement, rentrent facilement dans un état hypnotique. Ils sont à peu près 10%, comme je disais. On fait un test, par exemple, où on imagine que les pouces qui sont écartés sont magnétiquement attirés. On regarde dans la salle ceux qui sont vraiment. Piégés, leurs pouces n'arrivent pas à se décoller et eux vont être de bons clients en quelque ouais, sorte. Ouais. Et on peut rentrer dans un rapport de domination avec eux. des bons clients avec... pour
0: l'hypnose, y compris pour l'hypnose telle que celle dont on va parler aujourd'hui, puisqu'il s'agit de, d'une hypnose qui va servir à un mieux-être, etc. Euh, et il y a, y a des y a gens les, qui Il y, rentrent... y a les bons et les mauvais clients. On parle souvent d'éponges. On parle euh, certains, certains thérapeutes parlent euh, de, de la façon dont, dont on peut être une éponge par rapport à cette à suggestion hypnotique
1: il euh, y a 10% de gens qui sont des champions du monde ouais. de l'hypnose, mais les 90% autres, vous, moi, la plupart des gens on est capable d'apprendre l'hypnose et comme c'est bien fait, maintenant le langage hypnotique, depuis mmh. qu'un psychiatre américain Milton Erickson l'a révolutionné eh bien, quelle que soit votre tendance au contrôle, votre intelligence, vos croyances, votre rationalité eh bien vous allez pouvoir tout doucement rentrer dans un état hypnotique. Ce qu'il faut se dire c'est que hypnose et méditation sont des disciplines voisines. Maintenant on se dit on ne se dit pas, tiens, est-ce que je suis fait pour la méditation Est-ce que je suis capable d'entrer dans un mmh. état méditatif Tout le monde y arrive et on sait que plus on va le faire, plus on va y arriver. Eh bien, avec l'hypnose, c'est la même chose, sauf qu'il y a quand même deux grosses différences. Il n'y a pas de travail à faire. Dans l'hypnose, vous vous asseyez, il y, y a 10 heures d'hypnose, par exemple, enregistrées dans le livre, vous écoutez une séance, vous ne faites rien mmh. et vous voilà à un moment parfaitement détendu. Et une fois que vous êtes dans cet état modifié de conscience, on vous propose des changements. Et si cela vous convient, les changements sont mis en en place. Donc, vous voyez, l'hypnose euh, est très loin de cette image du 19e siècle parce que c'est vrai que si on se fie au spectacle de Mesmer ou au, au livre Le Horla de Maupassant, ça donne envie de fuir plutôt.
0: Mais justement, alors vous, vous, vous avez envie de démocratiser quelque part cette hypnose. Vous proposez ce livre, je le rappelle, Maîtrise, les super-pouvoirs de l'hypnose un livre paru chez Albin Michel. Euh, Benjamin Lubzinski, vous-même, vous êtes, vous êtes un professionnel euh, déjà de, de, de cette hypnose vous êtes praticien en, en psychothérapie vous êtes hypnothérapeute. Tout ça, vous le connaissez. Et là, vous nous proposez, dans un livre, justement, vous le disiez à l'instant, 10 heures d'hypnose, euh, est-ce qu'on peut laisser les gens de faire de l'hypnose tout seul dans son coin, ça craint rien, comme bon. dirait l'autre.
1: <rire> Alors, ça fait j'ai une chaîne d'hypnose aussi qui euh, sur YouTube, qui est vue par un, un petit million de, de fois par par mois. Ouais, Et, très euh, Donc <rire> ça, ça me permet moi en voyant les commentaires de voir la réalité, ouais. euh, la réalité des retours. On, en gros, la, euh, la seule chose qu'on déconseille, c'est l'utilisation de l'hypnose pour les personnes qui ont des pathologies psychiatriques. C'est-à-dire mmh. si vous êtes par exemple schizophrène, il vaut mieux éviter. Ouais. Mais pour l'immense majorité de la population, on peut le faire sans euh, sans prendre de précautions particulières. À la limite, une hypnose ne vous plaît pas, vous ouvrez les yeux et vous arrêtez. Ouais. Mais euh, ma femme a ce mot que j'aime beaucoup, elle dit que <rire> l'hypnose, c'est un massage pour le cerveau. Qui ne voudrait pas un massage pour le cerveau ouais. Donc oui, on peut l'utiliser et si c'est bien fait, l'hypnose que vous allez retrouver sur ma chaîne YouTube ou dans ce livre va vous faire le même effet qu'une séance d'hypnose euh, en cabinet. Mais surtout, imaginez que la première chose qu'on tire de ça, c'est on est calme, mmh. on est concentré, on est disponible, on se sent bien, on ne pense plus et on s'ouvre à une autre manière de penser qui est beaucoup plus inconsciente. Donc vraiment, à partir de là, moi je me dis que ça peut se, se distribuer comme des bonbons mais sans oh. sucre, il n'y a vraiment pas de... Vraiment pas de
2: Alors,
0: le sommaire du livre d'ailleurs fait une liste de ces fameux super pouvoirs. On n'a qu'à lire le sommaire pour comprendre à quoi ça peut servir. Alors vous dites, l'hypnose, ça peut être anti-insomnie, anti-addiction, anti-douleur, ça peut permettre la confiance en soi, ça peut permettre de gérer son poids, ça peut eh, provoquer plus de concentration quand on en manque, etc., etc. Et vous commencez euh, par cette phrase, votre livre, ouais. cher Benjamin Lubzinski, vous êtes magique. En gros, est-ce que l'hypnose, c'est de la magie
1: euh, c'est, Si c'est de la magie, c'est de la magie de laïque. C'est-à-dire que on ne fait pas appel à une force, on ne fait pas appel à une croyance et Toute la magie est en vous, toute la magie est en nous ». C'est-à-dire que l'hypnose est une manière d'avoir accès à quelque chose d'inconscient en nous et de l'utiliser pour induire des changements qui nous correspondent euh, on peut, je me souviens par exemple d'une patiente qui euh, c'était il y a une dizaine d'années euh, elle était sortie et elle a fait une sorte de blackout elle ne se souvenait plus de la soirée et sous hypnose je lui ai demandé de faire de l'écriture automatique c'est-à-dire que sa main, aussi mm-hmm. bizarre que ce soit bougeait toute seule et donnait les réponses et comme ça j'ai appris que son petit ami l'avait trompée et on a fait en sorte que cette nouvelle elle puisse l'admettre tout en douceur et que ça ne la perturbe pas trop donc on a un mode mm-hmm. euh, qui est vraiment inconscient et qui nous permet d'avoir accès à des choses sur lesquelles on n'a pas de, d'habitude de, de contrôle. Par exemple avec l'hypnose on peut mieux se souvenir ou au contraire oublier quelque chose. Avec l'hypnose on peut avoir euh, une anesthésie
0: c'est-à-dire ne ouais. sentir aucune douleur ou simplement une analgésie. On sent ce qui se passe mais on n'a pas de douleur. C'est d'ailleurs de plus en plus utilisé dans les cabinets dentaires pour euh, à, en, en, englober un, 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 un geste thérapeutique évidemment. Ah on, oui,
1: il on... y a une technique qui est vraiment très connue qui s'appelle l'hypnose en gant. On, <rire> le dentiste met sa main dans de l'eau avec des glaçons et, tout en faisant un peu d'hypnose, décrit la sensation de froid qui se répand dans la bouche. Et c'est étonnant parce que le plus souvent, ça donne une très bonne anesthésie extrêmement rapidement. Et puis, si on a un peu plus de temps, on, on, peut, le, on peut le développer davantage et faire des séances plus longues. Et puis, surtout, quand on sait le nombre de personnes... Excusez-moi Karen, moi je, ce n'est pas mon cas, j'aime beaucoup les dentistes, mais qui sont <rire> allergiques aux dentistes et qui en ont une trouille bleue, ouais. savoir qu'il y a cet accompagnement par la voix, par la parole et qu'on pourra rester tranquille, ça aide parce qu'il y a des gens qui ont des, des, des problèmes de dents euh, et aussi, c'est dangereux, euh, très dangereux. Du
0: cabinet dentaire. Alors vous ne dites pas « laissez-moi vous hypnotiser », vous dites « s'il vous plaît, avant ». Parce que euh, vous dites qu'il est important de, de dire qu'il ne s'agit pas de forcer euh, les gens à entrer dans, cette, dans, dans, la, dans ce cheminement hypnotique.
1: Bah, oui, c'est, finalement, on demande une sorte de, de consentement. Alors, ouais. il est tacite quand quelqu'un va sur ma chaîne et lance une vidéo. Euh, je ne vais pas dire à chaque fois « Bienvenue, vous allez faire une <rire> séance d'hypnose, s'il vous plaît, si vous voulez bien ». mais Bien sûr, ça demande une acceptation. Tout le monde est capable de faire de l'hypnose, mais si vous n'avez pas envie de faire de l'hypnose, vous écouterez la voix, vous resterez à distance et il ne se passera absolument rien. C'est très important de, pardon pour le mot que je vais utiliser, euh, désinguer les préjugés qu'on a mmh. sur l'hypnose. Ça a des avantages ces préjugés, c'est que tout le monde trouve ça mystérieux, qu'on sait qu'il y a des résultats qui peuvent être extraordinaires. Donc il y a une aura de magie, mais... Le côté sulfureux, le côté dangereux, la prise de pouvoir, mmh. le rapport de domination, tout ça, j'aimerais bien que ça disparaisse et que ça reste uniquement pour les spectacles, où là, c'est très amusant,
0: Mais alors, justement, il euh, y a cette fameuse phrase que les, les, souvent les personnes qui invitent à cette hypnose, euh, donc les praticiens, hein, les hypnothérapeutes, euh, ils emploient cette, cette, cette phrase, et d'ailleurs, je l'ai retrouvée dans votre livre, vous dites, il faut sentir son corps s'alourdir, s'alourdir, etc., ce mot-là, euh, et... et pour, en fait, pour que son esprit dans un même temps euh, se, se s'allège finalement, mmh. mais le fait de dire votre corps s'alourdit, moi pour qui fait cette expérience, mmh. je vous le dis, hein, j'ai fait cette expérience dans un cabinet d'hypnose. Euh, le fait d'avoir entendu vos, vos muscles deviennent très lourds, vous deviennent très durs, etc., j'ai eu le sentiment d'avoir une, une sensation d'ankylose plutôt que dans quelque chose de, de l'ordre d'une libération, et ça, ça, c'est, ça peut être gênant aussi parfois pour, pour des personnes de sentir justement son corps changer est-ce qu'on a besoin d'avoir cette sensation de corps lourd pour que l'esprit s'allège
1: Alors non, pas forcément, mais si vous avez ressenti cet euh, engourdissement et cette lourdeur comme quelque chose de désagréable, comme quelque chose dans lequel... comme une sorte de prison du mm-hmm. corps, c'est que vous avez certainement été très mal accompagné. Euh, cet engourdissement, c'est le même que l'on a quand on va par exemple se coucher, on sent son corps plus lourd, on mm-hmm. est un peu somnolent, on se sent bien. Simplement, si la confiance euh, n'est pas là, si... Euh, l'hypnose est mal formulée dans son langage, effectivement ça peut être perturbant mais, mais on n'est pas obligé de passer par la lourdeur il y a cent mille chemins qui, qui vont à l'hypnose, on peut travailler sur une impression de légèreté du corps ce que permet de faire l'hypnose c'est ce qu'on appelle la dissociation, c'est-à-dire par exemple faire mm-hmm. en sorte que l'inconscient s'exprime ou de mettre de côté une sensation de douleur ou d'avoir par exemple un bras qui bouge tout seul sans même s'en rendre compte d'écrire, l'écriture automatique on en parlait tout mm-hmm. seul, pas, pas même de parler sans se rendre compte qu'on est en train de parler. Ça, c'est pour des états hypnotiques en général très très profonds. On ne s'amuse pas à faire ça tout, tous les jours. Mais... Euh c'est en général que des sensations agréables mmh. et il faut avoir sacrément bâclé euh, <rire> l'explication au départ et, et l'hypnose. vous bah, Voyez par exemple, moi je me fais un, un devoir sur ma, ma chaîne YouTube de ne pas enlever les commentaires euh, oui. désagréables. S'il y a des commentaires critiques, je les garde. Si c'est des trolls évidemment qui disent des méchancetés sur moi, qui se moquent de mon physique ou autre, ça je les enlève, je ne vais pas hésiter. Mais quand ce sont des critiques sur les hypnoses, je les garde mmh. et j'ai infiniment peu de retours de ce genre et Je n'en tire pas de prétention. Je pense que sur les chaînes euh, d'hypnose sur lesquelles on fait un travail correct, on a à peu près le même genre de retour. Mais c'est une bonne manière hein, de tester l'hypnose. Vous allez sur YouTube, vous tapez hypnose. Si vous tombez sur un type barbu, allez-y, c'est moi. Et euh, et vous (rire) verrez les les commentaires.
0: L'émission elle est également filmée et on peut la la revoir sur YouTube. ben, Je la
1: redirigerai avec plaisir depuis ma chaîne.
0: Donc, sentir son corps s'alourdir et sentir son esprit s'alléger, c'est finalement une invitation. à la rêverie, c'est quoi C'est c'est, c'est ce, ce vous dites aussi, c'est un voyage de l'extérieur vers l'intérieur de soi-même.
1: Alors on, on a une technique qui s'appelle le rêve éveillé, qui ressemble beaucoup à l'hypnose. En fait, on marche souvent avec des métaphores pour décrire l'hypnose. On décrit l'hypnose comme étant un état de sommeil ouais. ou un D'ailleurs, état. D'ailleurs, ça vous, de vous invite pré-sommeil. à fermer les
0: yeux d'abord. Est-ce que c'est un préalable Non, on n'est
1: pas obligé de fermer les D'accord. yeux, c'est plus une tradition. Mm-hmm. Et disons que si on essaie de donner une définition de l'hypnose, on va dire que c'est une sorte d'abstraction. On s'abstrait de l'extérieur et on rentre de plus en plus en soi. Donc d'abord, les sensations du corps deviennent plus précises, le corps euh, change, c'est-à-dire qu'on commence à respirer plus lentement, on se détend, on se sent bien. Il y a des sensations qui varient totalement d'une mm-hmm. personne à une autre. Certaines personnes vont se sentir très lourdes, d'autres vont se sentir très légères. Et une fois qu'on a cet état, on l'utilise pour induire des changements et force est de remarquer que ça marche d'une manière inconsciente. Donc, il y a de plus en plus d'études de neurosciences sur le sujet oui. mais pour l'instant, on va dire que on sait mieux utiliser la méthode qu'on ne sait la comprendre. On sait que c'est un état particulier, on sait l'utiliser, on connaît le résultat, par exemple, euh, on sait que euh, l'hypnose est largement supérieure à la relaxation pour euh, baisser la douleur, on connaît son effet sur la dépression, on connaît son effet sur le sommeil, enfin sur beaucoup de choses, par exemple, on peut augmenter la durée de sommeil lent et profond dans une dans cest à qu'on peut avoir un meilleur sommeil juste avec l'hypnose, enfin ça c'est, c'est assez incroyable, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est pas l'hypnose qui est incroyable, c'est l'esprit humain.
0: Oui, et évidemment c'est l'esprit humain et on a chacun cette force en nous finalement, cette cette force cérébrale qu'on doit pouvoir utiliser. À bon escient, et d'ailleurs, vous dites, vous avez dit, vous avez parlé d'une méthode finalement, et vous le dites dans votre livre. Vous démystifiez un petit peu les hypnotiseurs, puisque vous dites, ils n'ont pas de pouvoir, puisque il s'agit d'une technique, d'un langage euh, qu'on apprend. Évidemment, il faut savoir le manipuler. Ce langage, faut mmh. savoir l'utiliser. Mais est-ce que c'est justement, est-ce que tout le monde peut être hypnotiseur Est-ce qu'on peut être son propre hypnotiseur On parle beaucoup d'auto-hypnose. Euh, la différence entre les deux, justement, est-ce que l'hypnose que vous suggérez ici avec avec vraiment une méthode, des textes qui sont particuliers, qui sont presque écrits hein, d'avance, qu'il faut lire finalement, ou se faire lire ou écouter, avec les ou écouter, écouter dans évidemment, livre, dans votre livre, parce que c'est votre voix qui est dans, 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 ce, dans ces fameux QR codes dans, dans le livre. Euh, il faut... Euh, voilà. Et en même temps, c'est, c'est la différence avec l'auto-hypnose, c'est quoi
1: c'est, Alors, il y a plusieurs questions passionnantes oui, que vous oui, m'avez oui, posées oui, bah, oui, d'un forcément. coup. Je vais essayer d'y répondre. Euh, <rire> la première chose, c'est que, comme l'hypnose n'a pas de danger, on peut les mettre entre les mains de quasiment n'importe qui. Donc, dans le livre, il y a le script, c'est-à-dire le, ce qu'il faut dire pour aider quelqu'un euh, à rentrer en dans un état hypnotique mmh. et par exemple l'aider à se détendre après une longue et dure journée ou l'aider à s'endormir euh, l'idée pour moi c'est finalement d'aller jusqu'à une démocratisation de la technique totale puisque j'invite les gens à se l'approprier, à le faire avec leurs proches et euh, même dans le livre, ch- pour chaque thème donc il y en a beaucoup, la confiance en soi, la dépression euh, le, le stress la douleur etc, à chaque fois il y a une séance d'hypnose aussi à faire avec les enfants Parce que... Pareil, Alors justement, on va en parler des enfants. Pas oui. de, de danger. Ouais. Et quant à, quant à l'autohypnose, moi je pense qu'il faut mettre une définition assez claire. Quand vous vous débrouillez totalement tout seul, sans aucun support, c'est de l'autohypnose. Ça s'apprend facilement avec un peu de répétition. Quand vous avez un enregistrement ou quelqu'un qui est en face de vous, là, on est vraiment dans une relation et un outil hypnotique. Et si c'est bien fait, il n'y a pas de différence de qualité.
0: Il faut donc, dans, dans l'hypnose, la différence, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait une, une deuxième personne qui soit présente pour pouvoir euh, être entendue, finalement, être ou cette un, autre voix. Ou un enregistrement,
1: oui. Ouais, c'est oui. comme si la personne en face dans votre esprit. Euh, ça fait une sensation qui est assez étonnante, c'est-à-dire que quand on commence à être vraiment bien dans l'état hypnotique, c'est comme si mes mots devenaient réalité dans le vécu intérieur, comme
0: si ça devenait une partie du tissu de la pensée et euh, c'est tout à fait très agréable. Alors justement, vous avez parlé des enfants. Moi, j'avoue, évidemment, je, je, peux, je le dis, hein, je, je, oui, bien quand sûr, j'ai madame, entendu j'ai, enfant franches. ça me gêne un petit peu en même temps. De, est-ce que, alors, je ne sais pas si ça se fait, euh, si c'est une pratique courante. J'imagine que oui, puisque si vous en parlez, c'est que ça se fait ailleurs. Euh, mais est-ce qu'on ne doit pas laisser ce, ce, en, ce monde de l'enfance un peu tranquille, ou euh, plutôt que d'aller euh, D'aller leur imposer quelque chose, surtout quand ça vient d'une tierce personne. Parce que voilà, qui est cette tierce personne comment, comment on sait comment, comment le cerveau d'un enfant va réagir à cela, etc.
1: Si vous apportez que de la douceur et de la gentillesse, la réponse est le cerveau de l'enfant régi- réagira bien. Mais vous voyez, par exemple, je vous disais, méditation ou sophrologie, ou raconter une histoire tellement exceptionnelle ouais. que l'enfant rentre à l'intérieur de l'histoire ça ne vous tendrait pas, parce qu'il n'y aurait pas de préjugés par rapport mmh. à la méthode. Moi, je considère que les parents, j'en fais partie, j'ai une petite fille de, de, de 8 ans et un petit garçon qui vient juste d'avoir 3 ans, on est des, des, des hypnotiseurs de contrebande. Oui, c'est mais
0: en, vous êtes des parents, en fait, c'est bah, ça la bien différence. Sûr.
1: mais d'ailleurs Peut-être. là, le but, c'est soit les parents vont lire les textes mmh. euh, d'hypnose pour les enfants, soit ils vont les laisser écouter les séances, soit ils vont le faire avec eux, et surtout se l'approprier. Euh, l'important c'est euh, c'est le contenu et il ne faut pas euh, encore une fois un enfant est équipé des mêmes capacités que nous c'est quelque chose lui déplaît il n'est pas idiot il va mm-hmm. se il va se déconnecter trouver ça trouver ça ridicule ma fille euh, elle m'a demandé de faire de la méditation elle m'a demandé, ouais. demandé de faire un peu d'hypnose c'est pas moi qui l'ai proposé mais elle l'a demandé elle, elle voit que son papa fait ça donc elle s'y est intéressée et il y a des choses qu'elle a détestées même parmi ouais. mes, mes hypnoses elle a dit ah oh, ça c'est trop ennuyeux il y a des temps de silence c'est fait pour les grands ça, ça m'énerve mais ça j'aime bien cette hypnose et ça j'aime bien Ouais. Elle, elle, fait, elle fait ses choix, mais en fait, un hypnothérapeute, c'est un conteur. La différence, mmh. c'est qu'il vous fait rentrer dans le pays des rêves, rentrer ouais. à l'intérieur de vous-même, avant de vous raconter une histoire tellement prenante que vous allez la vivre et qu'elle va en plus vous changer. Donc euh, oui, 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 faisons-le avec euh, les enfants. Il faut développer de nouveaux apprentissages. C'est tellement génial d'apprendre à nos enfants à être calmes, attentifs une hypnose non comme une grenouille c'est le titre du, du livre mais euh, c'est exactement le même but
0: alors le, le on, on va on va bien sûr poursuivre avec vous sur benjamin l'ubzinski je rappelle votre livre maîtrise les super pouvoirs de l'hypnose un livre paru chez albin michel euh, on, on parle avec vous de cette Puisque hein, c'est une technique qui est proposée, une méthode, et en même temps euh, que vous mettez euh, euh, la lettre de QR code, hein, on peut mm-hmm. entendre votre voix dire des textes qui vont euh, aller dans, dans, sur, sur plusieurs domaines, parce qu'en fait il y a une hypnose pour chaque chose en fait, c'est ça Est-ce qu'il y a une hypnose qui est différente pour euh, se débarrasser euh, d'une addiction au chocolat, ou du tabac, ou d'un stress, <rire> ou est-ce que c'est finalement un peu la même histoire à chaque fois
1: alors, euh, c'est un peu la même histoire pour rentrer dans un état hypnotique, même si on peut le faire de milliers de façons différentes. En revanche, ensuite, en fonction de chaque problématique, non, non, le, le contenu va extrêmement varier et on va avoir des stratégies différentes. On sait à quel point le chocolat est addictif. Euh, je suis, par exemple, un, un chocolate addict. Je, ouais. je, je l'assume, l'hypnose n'a pas encore marché sur moi. Et, euh, et euh, si on doit travailler là-dessus on va travailler d'une manière spéciale. On va d'abord voir ce que le chocolat apporte, c'est-à-dire les bénéfices secondaires que ça apporte. Mais ce serait pareil avec l'alcool, la cigarette mmh. ou d'autres drogues. Et on va essayer avec l'hypnose ou dans le concret de la vie de remplacer ça. C'est-à-dire que si pour une personne, manger du chocolat, c'est le seul moment plaisant dans la vie, si ça lui apporte, si elle se venge sur la nourriture, si ça lui apporte son seul plaisir de la journée, si c'est son seul kiff, et eh bien même avec l'hypnose, elle aura tendance à reprendre. Donc mmh. il faut bien voir, pourquoi on est dans une addiction Et ensuite, une fois qu'on a trouvé des solutions aux bénéfices secondaires, là, on induit un changement. Mais ça va radicalement changer d'une, d'un sujet à un autre et aussi euh, dans la forme. Moi, j'ai fait, par exemple, sur ma chaîne des hypnoses avec euh, une danseuse euh, moderne jazz, avec euh, de, de la musique au piano. Euh, j'ai fait des adaptations de livres en hypnose. Le, ça peut être des contes, par exemple, que j'ai pu faire Aladdin, Simbad, ça peut être même Proust, la recherche du temps perdu, je fais beaucoup, beaucoup de choses, parce qu'en fait, l'hypnose, tout en restant toujours utile, parce que si elle n'est pas utile, pour moi, elle perd tout intérêt. Eh bien, elle peut être merveilleusement euh, créative et on a tort de se limiter à des séances d'hypnose un peu clichés. Euh, voilà, vous êtes face à la mer, le, le soleil est en train de descendre, bientôt mmh. il fera nuit, il y aura les états. Oh, c'est casse-pieds, on l'a entendu dix mille fois. Ouais. On peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Mais oui, c'est un terrain de créativité et de renouvellement permanent et c'est bien pour ça que même après 15 ans de... sur YouTube, je ne m'en lasse absolument pas et encore plus avec mes patients.
0: On va se retrouver avec vous, Benjamin Lubzinski, dans un instant. Juste après cette petite pause, on parle avec vous de l'hypnose. voilà de retour dans Objectif Santé avec mon invité Benjamin Lubzinski. On parle avec vous euh, de ce pouvoir, des super pouvoirs de l'hypnose. Vous en avez fait un livre, vous avez une chaîne YouTube avec un million <rire> de visiteurs par mois,
2: mm-hmm.
0: euh, et qui viennent justement écouter vos conseils et surtout, euh, sans doute, vos, vous, même vos, vos lectures hypnotiques. Mm-hmm. Euh, vous les invitez à, à faire cette hypnose pour euh, en finir avec des addictions, pour retrouver un meilleur sommeil, euh, avoir moins de stress. Bref, euh, tout ce qui peut euh, tout ce que peut générer finalement cette hypnose, cet état un peu particulier. Euh, et puis vous proposez par exemple un poème, un poème à lire. Hein. Euh, c'est, c'est assez joliment écrit, on va le dire. Mmh. Hein, mais et c'est, c'est, vous, alors vous alternez. J'ai vu une ligne écrite en bleu, une ligne écrite en orange. Euh, la ligne en bleu correspond à l'inspiration, la ligne en orange correspond à l'expiration. C'est donc important. Un, évidemment, inspirer, expirer, c'est, 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 c'est la même chose en méditation, mais pour vous, c'est, c'est vraiment ce, ce cheminement de la respiration qui nous introduit finalement dans un, dans un état hypnotique c'est l'un,
1: c'est l'un des chemins. Le, le principe de, de base de l'hypnose, c'est pacing and leading. C'est accompagner pas à pas et ensuite guider euh, en douceur. Donc on peut faire ça en travaillant sur la respiration, comme on pourrait le faire, en travaillant sur le, le contact de, de l'air contre le visage, contre, le main, contre les mains. On peut travailler sur toutes les sensations du corps. L'intérêt vous voyez, de ce poème, c'est qu'en fait, quand, quand vous le, le lisez dans votre tête ou, à, ou à, quand vous le lisez, et que vous suivez cet inspire et cet expire, en fait ça fait ralentir votre respiration, ce qui baisse votre stress apporte des sensations de détente. Le poème décrit ces sensations de détente et vous invite à vous détendre encore plus. C'est une suggestion positive, mais une suggestion qui est vérifiée et qui ensuite, tout doucement, vous met dans un état hypnotique. Donc dans le livre, il y a ce, il y a ce poème hypnotique, mais il y a aussi c'est au tout début du, du livre, tout un, tout un texte où je décris ce que ça fait que de lire un texte tout simplement, mmh. et progressivement de rentrer en transe. Et donc finalement, on lit le texte sans qu'il y ait ma voix et sans rien. Et à la fin, on se dit « Ah oui, j'étais un peu hier. Tiens, je suis vachement <rire> détendu. » Parce qu'on peut faire l'hypnose de ouais. plein de manières mais c'est différentes. Pas, ça, ça peut passer par l'écrit
0: euh, ou a, la poésie. Il y a certaines lectures et certains poèmes qui sont euh, de fait hypnotiques, par essence, ah bah. de, de même de leur, par leur, leur écriture, par euh, justement cet art de l'écriture qu'ont certains poètes et certains écrivains ou écrivaines. Mais...
1: Un, 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 un écout c'est un, ouais. un, un poème très court japonais. Oui, c'est, c'est comme une sorte de fulgurance de réalité poétique. Haïku,
0: c'est trois vers quatre vers, c'est ça Oui, c'est,
1: c'est ça. Ouais. Je crois qu'il y a 22 syllabes en tout. Mais <rire> je vous, ça vous vrai qu'à chaque fois que je veux parler d'haïku, je vais regarder d'abord sur Wikipédia pour tricher un petit peu et faire semblant que je connais le sujet. J'aime beaucoup les haïkus parce que c'est vrai que c'est, c'est une forme extrêmement épurée de poésie et que ça vous fait ressentir tout un, tout un monde en... En gros, une phrase et trois mots, voilà. Et euh, l'hypnose, moi je pense que, en fait, l'état hypnotique, on le connaît très souvent, quand on est euh, au théâtre et, et qu'on mmh. voit une mise en scène superbe, ou quand on écoute une, une musique, que ce soit ouais, la musique classique ou musique On peut de partir ailleurs, pop. finalement. Exactement. Dès qu'on, dès qu'on se met à rêver, dès qu'on se met à imaginer, dès qu'on perd euh, un peu le contact avec la réalité
0: pour rentrer dans autre chose, là, on est dans un état hypnotique. Et quand on est dans cet ailleurs, justement... Ouais. Comment se servir de cet ailleurs pour se débarrasser justement de ce stress, de, ce, de ces addictions ou des, de ces problèmes qui nous encombrent euh, parfois au quotidien
1: Alors, si vous écoutez un, un enregistrement, vous, euh, ça se fait tout seul parce que finalement, votre esprit suit le chemin que l'hypnothérapeute vous indique, un peu comme dans une, euh, comme dans une lecture, et votre esprit inconscient euh, fait tout le décor et fait euh, tout le, le travail. Quand on veut faire l'autohypnose, soit il faut apprendre euh, des techniques pour approfondir l'état de transe, Par exemple, une technique est très simple, qu'on doit à Betty Erickson, la femme de Milton Erickson, le psychiatre dont je vous parlais tout à l'heure. Mmh. Euh, on décrit dans sa tête cinq choses visuelles que l'on voit. Alors Je mmh. vois vos carènes, je vois le, le ouais. micro, je vois les studios de RCJ, je me vois dans un reflet, euh, etc. Puis Je passe à cinq choses auditives. J'entends votre voix, j'entends ma propre voix, j'entends un petit bruit de fond, je ne sais pas d'où il vient, peu importe. Et... Ensuite, cinq choses physiques. Je sens l'intérieur, le contact de la paume de mes mains quand je parle, mes bras qui s'agitent un peu tout seuls. Je vais un petit peu le latin quand je m'exprime avec <rire> son enthousiasme latin. Et ensuite, on passe à quatre choses visuelles, quatre mm-hmm. choses auditives, quatre choses sensitives. Et puis trois, puis deux. Puis à un moment, vous verrez, les yeux vont se fermer tout seuls et vous entrerez dans un état hypnotique. Mais ça, c'est que le début. Vous allez être dans un état hypnotique doux. Vous pouvez, par exemple, ensuite vous forcer à ouvrir les yeux puis les, les refermer pour rentrer à nouveau dans cet état. Et cet état va s'approfondir. Et une mmh. fois qu'il sera suffisamment profond, vous pouvez vous raconter une histoire. C'est-à-dire que si vous avez envie euh, de vous détendre, vous prenez simplement votre paysage préféré et vous allez le vivre avec un luxe de détails de sensations, vous allez vous créer votre propre réalité virtuelle mmh. et là vous vous détendrez tout simplement vous voulez travailler sur la conférence en soi bah, qu'est-ce qui passe dans votre vie, à quel moment manquez-vous d'assurance, commencez à visualiser les choses avec des petites différences vous êtes un peu plus assertif, c'est-à-dire vous tapez un peu plus du, du poing sur la table vous dites ce que vous pensez <rire> tout haut voilà, vous existez et au fur et à mesure votre esprit va mmh. se s'auto-hacker pardon, c'est-à-dire qu'il va euh, s'entraîner à euh, réagir, agir différemment. En fait, on s'entraîne dans son cerveau ce que tous les champions sportifs, ce que tous les musiciens font dans leur vie. Les musiciens, ils s'entraînent, par exemple, violiniste, ils s'entraînent dans sa tête et au fur et à mesure, plus il fait les mouvements uniquement dans sa tête, plus les mouvements deviennent précis, plus la musique devient harmonieuse. Le cerveau apprend comme ça, l'hypnose permet juste de faire un pont entre l'état conscient où on est un peu séparé de son inconscient et l'état hypnotique où on est très très proche.
0: Hmm. D'ailleurs, vous, vous proposez même de, de... Vous dites même d'étendre... On, on sait plus ou moins d'étendre son corps, mais on ne sait pas vraiment d'étendre son cerveau. Ouais. Bah,
1: euh, c'est, vous savez, c'est un <rire> peu... Euh, le, le dictionnaire Larousse était connu à une époque, je ne sais pas si c'est le cas encore maintenant, pour euh, faire des définitions comme suit. Impatient. Adjectif décrivant l'impatience. Impatience, <rire> état d'un être impatient. Oui, et oui, comme c'est ça, ça tourne en boucle. Alors, boucle il y a là. la même chose entre lâcher prise <rire> ouais. et contrôler. On ne sait pas exactement ce que c'est que le contrôle, on ne sait pas exactement ce que le lâcher prise. On peut le décrire avec des métaphores, on peut dire que c'est accepter les choses, le temps, ne pas être en opposition, se laisser porter par le flux, en quelque sorte. Mais c'est difficile, c'est difficile à décrire et surtout on ne peut pas se forcer à lâcher prise. Eh bien, l'hypnose, est un état dans lequel on lâche prise et donc qui permet d'avoir beaucoup moins de ruminations. Il y a aussi des techniques qu'on peut faire d'une manière volontaire qui ne sont pas de l'hypnose. C'est-à-dire par exemple, si on force ses ruminations volontairement pendant une demi-heure, ça va créer de la lassitude et on va arrêter de penser au fur et à mesure, on se lasse de plus en plus vite. Mmh. Et ça, ça permet, vous voyez, il y a le côté hypnotique, ça joue sur l'inconscient. Là, on est sur un exercice conscient et ça permet d'avoir un contrôle dessus. Moi, ce que j'aime dans l'hypnose, comme dans le style d'approche que j'ai, les thérapies brèves, c'est qu'on essaye de protocoliser, d'être efficace sur un en cours et de faire en sorte que les patients s'approprient leur thérapie, faire des patients de véritables acteurs plutôt que d'être dans une attente de guérison euh, par une sorte de, de mystère, l'idée que si on découvrait le secret passé de nos souffrances, et, et bien, toutes ces souffrances disparaîtraient, j'y crois pas beaucoup et moi je préfère être dans l'action.
0: Et euh, vous dites d'ailleurs, il euh, y a cette phrase que vous avez reprise, euh, le « yes » I Can et non pas le yes, we can, mais le yes, I can. C'est important de se dire, on peut on peut sortir nous-mêmes, on peut se sortir nous-mêmes finalement de ces de, de cet état de voilà de, 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 de problèmes de stress, de fatigue, de douleur, etc. C'est, c'est le yes, oui, le le yes, I can que, que vous proposez. Ça veut dire qu'on est on a cette capacité euh, finalement inconsciente.
1: Euh... Il n'y a rien de pire que les prophéties autoréalisatrices. Euh, là, on est à la radio. J'ai le plaisir d'échanger avec vous. Je ne suis absolument pas stressé. J'aime beaucoup ce, cet échange et, et ce mm-hmm. moment. Mais pour la plupart des auditeurs, ils donneraient tout pour ne pas être à ma place. J'aimerais <rire> être en face de vous, ça, je n'en doute pas. Mais être confronté à un public, à des milliers d'oreilles, ouais, à, à des possiblement <rire> à des questions, parfois à des critiques ouais, même, ouais, ouais. à être jugé, euh, ça leur semble terrible. Et donc, ils se disent, je ne peux pas le faire. Ouais. Comme ils ne le font pas, eh bien, ça auto-valide leurs sensations. Ils se disent incapables de le faire. On se dit incapables de perdre du poids, incapables d'avoir mmh. plus d'informations, incapables de dire non à ses proches, incapables. Et l'hypnose, ça permet de sortir de cette boucle et de se vivre avec la capacité de faire ce qu'on ne fait pas. Alors, ce n'est pas une possibilité sans limite. Moi, je ne suis pas comme ceux qui vendent du pouvoir illimité à Anthony Robbins. L'hypnose mmh. n'attire pas l'argent. L'hypnose ne permet pas de revenir dans les incarnations antérieures. <rire> euh, non, ça n'a pas ce genre de pouvoir. Mais ça vous permet de sortir de votre quotidien cognitif, de ces boucles dans lesquelles ouais. on s'enferme tous, moi comme tout le monde, euh, j'ai des kilos en trop, je suis enfermé dans une boucle autour <rire> de la raclette, pardon, j'avoue mes vices. J'avoue <rire> euh, et, et je me dis, mais je ne suis pas capable de faire un régime. Si, j'en suis capable. Si. Et l'hypnose, ça permet de sortir de cette habitude de penser qu'on euh, ne peut limitante. pas faire.
0: Mmh. Et d'ailleurs, il y a aussi cette idée des, de nettoyage des idées négatives. Ça, ça, ça peut être très parlant aussi pour les personnes qui, qui nous écoutent. Avoir des idées négatives. Vous, vous avez euh, cette image hein, de cette douche. Euh, voilà, comme on, comme on prend sa douche. Vous dites, utilisez le, le jet puissant de la douche pour nettoyer euh, ces idées négatives.
1: Bah, dans dans toutes, quasiment toutes les religions, en tout cas les religions du livre, il y a l'idée de libation. Il y a l'idée que... Quand on se baigne, mm-hmm. on se débarrasserait d'une impureté. Euh, on accéderait à quelque chose de, de plus précieux. Et cette image, elle est extrêmement forte. En fait, l'hypnose, ça traduit des ch- choses, nos pensées en symboles et en des symboles qui agissent. Donc, par exemple, si vous êtes enfermé dans des pensées, euh, ça va être très difficile. Plus vous allez lutter contre ces pensées, plus elles vont tourner. Mais si vous leur donnez une forme... Par exemple, je ne sais pas, une forme noire qui se situerait à quelque part sur le corps. Et que vous imaginez qu'une douche puissante, ou encore mieux, une chute d'eau, quelque chose d'assez merveilleux, vous débarrasse de ces pensées et vous les voyez se, se dissoudre et partir et disparaître, là, vos ruminations vont disparaître. En fait, on passe par une sorte de visualisation, de symbolisme, et encore une fois, on échappe à cette boucle euh, d'habitude. On, on essaie de ne pas penser, plus on, on essaie de ne pas penser, plus on pense. C'est ce qu'on appelle le, euh, le principe de l'éléphant rose. Si je vous dis, pensez pas à un éléphant rose, Karen, vous y pensez forcément, moi aussi <rire> Bah là, on pense à un éléphant rose que l'on va, euh, bah, je ne sais pas, au Karcher, euh, faire fuir et disparaître. Et là, on reprend un contrôle au travers du lâcher-prise. Il n'y a pas de paradoxe dans ce que je suis en train de dire.
0: Merci beaucoup, cher Benjamin Lubzinski. C'est l'égal à la fin de, de cette émission, mais c'était évident que ça passerait très vite, puisque on parle d'un sujet qui, forcément, nous, nous questionne, nous, nous parfois nous impressionne aussi. Hein. On n'a pas encore... Euh, toutes les, les connaissances sur cette sur cette hypnose qui qui peut paraître comme ça très mystique parfois. Vous parlez, vous avez vous-même parlé dans votre livre de, de cette magie laïque euh, que oui, j'ai rajouté laïque, euh, ouais, hein. vous avez rajouté laïque. Euh, bien sûr, mais voilà, ça ça nous laisse quand même dans un dans un dans, quand même dans un dans une atmosphère parfois incomprise. Peut-être que vous, vous rajoutez du sens grâce à, à ce livre. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu euh, sur RCG et dans Objectif Santé pour nous parler de euh, ces super pouvoirs de l'hypnose maîtrise les super pouvoirs de l'hypnose, le livre de Benjamin Lubzinski, paru chez Albin Michel. Merci beaucoup.
1: C'était avec plaisir, Karen. Merci.
0: Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, bien sûr, je vous souhaite une très bonne santé.